0: Buongiorno a Eh, tutti voi, buon 25 aprile.
1: Buon 25 aprile a lei, allora lei si trova in un posto molto molto particolare che si intreccia anche con la storia eh, di un protagonista della resistenza piemontese, quale fu suo padre Nuto Revelli, dove sta?
0: Eh, Sono a Paralup, 1400 metri d'altezza sopra Cuneo, dove è nata la prima formazione partigiana italiana, la banda Italia Libera di Giustizia e Libertà, con Duccio Galiberti e Livio Bianco.
1: E che cosa, perché quel luogo è significativo? Perché siete lì oggi?
0: Beh, Noi ci torniamo ogni 25 aprile, da quando abbiamo rimesso in piedi le baite. Eh, ci torniamo per, perché è un luogo della memoria partigiana, ma anche perché eh, è un luogo della civiltà montanara potremmo dire, eh, che qui qui era densa e forte, poi questa questa frazione, eh, questa borgata del comune di Rittana eh, si è spopolata, le baite sono crollate e da qualche anno le abbiamo rimesse in piedi, eh, è ritornata la vita, eh, c'è un rifugio, c'è un un luogo di ristoro, ci sono tre giovani eh, di, di questo posto che lo gestiscono È un modo di, anche questo di, eh, di, di trasformare la fede di allora nella legge dell'avvenire insomma.
1: Marco Revelli, lei è in edicola da pochi giorni con un agile ma credo molto prezioso per orientarsi nel dibattito politico di oggi eh, libro saggio che si intitola Popolismo 2.0 eh, l'abbiamo chiamata anche per questo noi oggi in questa puntata abbiamo provato a tracciare un filo tra il 25 aprile la liberazione dal nazifascismo e il tema politicamente più scottante in Francia in questi giorni ma non solo e cioè l'Europa Un'Europa unita e libera, come voleva Altiero Spinelli, contro il feticcio di una indipendenza nazionale, di una sovranità che può fare, eh, se calcata troppo, più danni che altro. Ebbene, lei è d'accordo? Si può tracciare questo filo? È un azzardo? L'Europa di oggi, come la vediamo, unita eh, o poco unita, è molto lontana dallo spirito della liberazione?
0: Eh, L'Europa è stata... Uno dei grandi sogni della resistenza. La resistenza è stata una resistenza europea, non, non sono state resistenze nazionali. Eh, pensi che, che da Paralup, proprio di qui, partirono Duccio Garimberti, Livio Bianco, una marcia di otto ore verso Barcellonnette per stabilire un patto con i maquis eh, francesi. E Duccio Garimberti scrisse una prima bozza di costituzione europea nel. nel tra le tenebre del fascismo e dell'occupazione eh, tedesca certo l'Europa che sognavano, che volevano l'Europa di, di, di quelli di Ventotene che, che la immaginarono eh, segregati al confino eh, al Spinelli per tutti quell'Europa non era l'Europa che abbiamo era un'Europa sociale, era un'Europa giusta era un'Europa accogliente eh, non, non era l'Europa del, eh, dell'austerità, del sacrificio dei diritti del lavoro, dei lavoratori e dei muri. Eh, questo ci dà la, la, la misura eh, della distanza tra gli ideali e la rotta materia, avrebbe detto Norberto Bobbio, e le ragioni anche di una battaglia da, da condurre. Il populismo che minaccia l'Europa. Che sembra quasi
1: il, il termine antitetico nel dibattito di oggi. Da una parte c'è l'Europa, dall'altra il populismo, qualunque cosa voglia dire questa parola. Lei lo sottolinea nel suo saggio, quanto è, è anche equivoco come, come, come concetto.
0: È un concetto piglia tutto all'interno del quale viene ficcato eh, tutto il contrario di tutto, diciamo. E comunque è un sintomo... Eh, potremmo pensare che è la malattia, ma in realtà è il sintomo di una malattia della democrazia contemporanea e anche dell'Europa come luogo della della democrazia, dove la democrazia è nata, pensiamo alla Grecia dove è nata la democrazia e come è stata ridotta la Grecia in buona misura anche dagli egoismi europei.
1: quali sono le caratteristiche di questo concetto per quanto difficile da definire e che ci spiegano anche perché appunto, populismo sembri quasi il, il lato oscuro dell'Europa, il contrario di Europa Unita? Perché?
0: Beh, direi che il, il tratto principale eh, del, del populismo è uno stile di contrapposizione di tutto ciò che sta in basso eh, contro eh, ciò che sta in alto, eh, quello che viene rappresentato come il popolo contro... Una oligarchia, una tecnocrazia eh, che, che monopolizza il potere, un'usurpazione per così dire. Nell'altro, l'altro aspetto è la personalizzazione della politica: tutti i populismi hanno bisogno di eh, figure in cui, di, 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 in cui su cui realizzare il transfert del, 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 del proprio rancore, del. del la propria rabbia. Però anche
1: Emmanuel Macron, molto europeista, come sottolineano gli ascoltatori, ha personalizzato fortemente, addirittura è uno che in realtà la campagna l'ha fatta senza e addirittura contro i partiti tradizionali.
0: E Certo, noi potremmo persino, in questa eh, onnicomprensività del termine populismo, eh, eh, inserire Macron, considerare Macron un populista e eh, questo ballottaggio come tra due populismi, è un populismo eh, grezzo eh, che chiude, che che, che costruisce muri come quello della Pen, è un populismo apparentemente più leggero, più dinamico di Macron che che pure ha eh, devastato il il sistema dei partiti francesi e, e che teorizza anche, come dire, il superamento del partito politico eh, come protagonista eh, della della politica. Siamo ampiamente eh, oltre il secolo che ha prodotto eh, le le terribili tragedie, ma anche il il riscatto della democrazia. Siamo in una post-democrazia, diciamolo sinceramente.